1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. В этом месяце исполнилось 15 лет со дня зарождения у нас на Кубани инвалидного спортивного движения. Потому что именно в июне, 15 лет назад, был открыт первый физкультурно-спортивный клуб инвалидов Краснодарского края, который создал и возглавил заслуженный работник физкультуры и спорта России, а сейчас еще и лауреат Всероссийской Питерии. Премия «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинов. Сегодня Геннадий Гаврилович возглавляет Центр Паралимпийской подготовки Краснодарского края. И как вы уже догадались, именно он сегодня и будет моим собеседником. Ну, прежде всего, я искренне, от всего сердца поздравляю вас с 15-летним юбилеем создания инвалидного спорта на Кубани. А если учесть еще, что ровно 15 лет назад в городе Краснодаре на стадионе «Труд» вы открывали первый в Краснодарском крае спортивный клуб инвалидов и стали первым его директором. Поэтому я и лично вас поздравляю, потому что тогда я стоял рядом с вами и, честно говоря, я. Я не верил, что можно что-то сделать, потому что ничего не было. Так что я вас поздравляю.
0: Спасибо. Спасибо, Константин. Но, ты знаешь, сказать, что я не верил, это значит просто обмануть и себя, и окружающих. Я верил в то, что мы это сделаем. Во-первых, мы собрали очень неплохую команду. Я... Пригласил хороших коллектив, единомышленников. Ты понимаешь, тренеры пришли. Вот все так сложилось. В 2006 году удачно сложилось. Кто-то заканчивал из спортсменов свои выступления. Та же Оксана Тучак. Она закончила выступать в 2007 году на чемпионатах страны и международных соревнованиях. И, зная ее... До этого я ей предложил, она пришла, работала замом, пришла, ты помнишь, Наталья Георгиевна Шубина, известный человек, доцент с университета. В общем-то, пришли специалисты. Пришел Игорь Фурсин, тренер, пришел Юрош Кабарня, тренер. То есть мы, Миша Бурмантов, мы собрали целую плеяду. Та же Таня Батунова, стрельба из лука. Они все
1: стали заслуженными тренерами России. Кстати, Таня Батунова принесла нам золото и серебро, и серебро Олимпийских игр. Да, в Лондоне.
0: Ты понимаешь, что есть собралась команда, которая пришла работать, и люди сразу Установку получили. То есть я их собрал, я им сразу сказал, ребята, мы не социальная защита, мы не соцзащита. Мы должны сделать спорт инвалидов. А спорт инвалидов – это то же самое, что спорт нормальных здоровых людей. Это спорт. Они также выходят на стадион, у них такие же правила и все. Сидя в кресле, человек, он человек. И он спортсмен. И относитесь к нему как к спортсмену. У нас даже и психолог был. Первое время сейчас она тренер. Работает прекрасно. У ней парень это Виктория. У ней парень сейчас Анозов. 17 лет. Стал чемпионом страны по бочи. Великолепно сыграл. Завоевал право в ноябре выступать на чемпионате Европы. Среди взрослых уже все. Детский спорт для него закончился. И ты понимаешь, вот это позволила нам в кратчайшие сроки сразу у нас же не было ни одного извини первого юношеского разряда среди инвалидов а здесь пошли и пошли сразу результаты это в девятом на олимпийские игры у нас Гришна поехала в Тайпе а в одиннадцатом ребята четверо поехали легкоатлетов в Индию на чемпионат мира привезли 4 медали серебро там три бронзы ну не важно, важно успехи. То есть это быстро для спорта высоких достижений. Три года, четыре года. Это ты знаешь, это очень быстро. Тем более мы начинали с нуля. Эта история. Поехали на первый чемпионат страны в седьмом году. И мы не знаю мы думали, что стулья для метания нам будут давать. А стулья нужно вести с собой, свои, по каждому спортсмену его делают свой. И вот ты представляешь, мы с Натальей Георгиевной ну, договорились, в Воронежце нам дали стул, чтобы Серега метал Исаев. А шест, это шесты там использовались, которые прыгают, не дали нам. Так мы побежали, купили, ну смешно это сейчас, черенки от лопаты. Ну, потом они увидели, когда мы с черенками пришли, они дали нам шесть. Сергей тогда установил рекорд России, стал чемпионом страны. И ты знаешь, вот я до сих пор благодарен Богу, что я работаю вот здесь. Ты понимаешь, поступательно, да, физкультурно-спортивный клуб. Мы ездили по районам, каждую четверг, каждую пятницу мы выезжали в район. Договаривались, четыре района собирались в этом районе, мы проводили соревнования, и мы проехали весь край. Мы учили, у нас было это святое, выезд, садились в автобус и поехали.
1: Да, но сначала и автобуса-то не было.
0: Не было, но это уже, знаешь, это второе, как говорится, автобус. И вот мы проехали весь край, самое главное, мы научили людей работать. Мы открыли отделения в детских спортивных школах, мы открыли где-то клубы, где-то в молодежных объединениях. То есть появились центры в каждом муниципальном образовании.
1: об этом хотел? Ну, во-первых, Сережа Исаев, да? тренеру во-первых,
0: во-первых, Сережа первый закончил наш университет физической культуры. Получил педагогическое образование. Он сейчас работает у нас в клубе, тренер. Сейчас у него спортсмен на чемпионате страны. Начинается чемпионат страны в Чебоксарах. Он будет бороться за право член сборной страны, мастер спорта. Он будет бороться за поездку на Паралимпийские игры. Даже если он не попадет в этот состав, в Токио, он как раз подойдет под Париж. Ты понимаешь, ведь в метаниях Серега, ну в 47 он мастером э, выполнил. Он в 45 начал, по-моему, тренироваться. Я могу ошибиться год-два или в 44. Но сам факт, Серега, это легенда наша, как... Та же Волик, как тот же Володя Кривуля. Ты понимаешь, они пришли к нам. Мы. Вот на данном этапе мы закончили формировать край. В первую очередь. Это кадры тренерские. Это открытие кафедры в университете. Они пошли навстречу. Они молодцы. Это наш университет. Это вообще фантастика. Училище Олимпийского резерва. Ты понимаешь, без их без их поддержки, без их помощи, не состоялось сегодня бы такое, как, как оно состоялось. Понимаешь, Константин, тут важно, что... Но зато мы в семнадцатом году стали центром паралимпийской подготовки. Чтобы получить звание паралимпийское, которое дается, нужно выполнить определенные требования, то есть иметь группы СС, ВСМ, то есть высшего спортивного мастерства. То есть это все это все учитывается, и это звание паралимпийской подготовки дается на 5 лет. Сегодня мы подали документы, то есть мы защищаемся на следующую пятилетку. У нас это... Получается, Потому что нам хватает высшего спортивного мастерства, хватает членов сборной э, команды страны. Кстати, у нас 106 человек на сегодняшний день членов сборной команды России.
1: Я этим горжусь. 15 лет назад у нас даже не было юношеского первого разряда. Вообще да. не было спортсменов. Вообще. И вот сегодня мы уже имеем столько наших представителей Но... Кубани в сборной команде России. Да?
0: Мне не стыдно говорить, это не похвальство, это заслуга тренерского совета, заслуга всех, кто работает в этой отрасли. То есть сегодня у нас там 21 человек заслуженный мастера спорта, 23 человека мастеров спорта международного класса. Мы подготовили 72 мастера спорта за этот период. Это нормально. Но это история наша. Мы, мы работаем. Люди работают, готовят мастеров. Вот сейчас приехали с чемпионата страны бачисты. Привезли три мастера спорта. Ведь никто не кричит, ни ура, не... Ни... Вы прыгаете из штанов, молодцы какие-то. Это
1: обычная работа. Тут я с вами не согласен, Геннадий Гаврилович. Ну, может быть, я, как говорится, думаю старыми понятиями, но мне кажется, что если люди добиваются чего-то в науке, в спорте, в культуре, в искусстве, об этом надо, ну, не кричать на всех перекрестках, но об этом надо много говорить. И почему? Потому что тогда другие люди видят, что все нормально. Страна развивается, все делается так, как их должно быть. У нас есть достижения в спорте, достижения у нас в науке, в культуре, в искусстве и так далее. Но недостижения в криминале, в этом накоплении денег, что мы сейчас видим. Вот я считаю, вот у нас государственная политика немножко. Неправильно понимает, я имею в виду наши государственные политики, что такое идеология. Идеология ведь это не только коммунисты, да, вот мы отказали, шестая статья, это все так, да, нам не надо было какую-то идеологию такого плана, но любить свою родину, гордиться людьми, которые построили завод. Стали, инвалид, стал мастером спорта международного класса. Да это надо во всех газетах писать. Мастером спорта, инвалид, человек, который уже болен изначально. Я знаю, что вы скромный человек, вы никогда не хвастаетесь, но тут я с вами не согласен. Надо говорить о наших героях.
0: Косты, ну, наверное, то, что вы сказали, это правильно. Вы абсолютно правы. Но я с точки зрения профессионализма говорю, что... Я говорю о профессионализме тренеров, что для них это стало работа нормой.
1: То есть Это это промежуточный результат их работы. Потому что я знаю, что вы их ставите, я имею в виду профессиональный спорт, вы ставите как-то, ну скажем, 10 лет назад, вы говорили, Костя, мне надо людей потянуть, чтобы массы пошли, чтобы они не сидели у этого телевизора, вышли на свежий воздух, пусть во дворе у себя занимаются то уже лет пять назад, вы стали говорить, Костя, мы дошли уже до того уровня, что мы готовы и побеждать, брать уже и Европу, и мир, и вот и Олимпийские игры. И это хорошо. Значит, для тренеров это просто... Ступень. Очередная ступень. Да. Очередная
0: ступень. Ведь задача для всех наших специалистов стоит. Чемпионаты Европы, мира и высшая точка этого Паралимпийские игры. Понимаешь? Они к этому стремятся. Вот, ты знаешь, и я стараюсь, чтобы они прошли весь этот путь, помочь им. Вот для этого у меня работают здесь ребята, специалисты. Они готовят. Они все, что необходимо. Создаем все условия. Но не забываем о том, что у нас внизу работают ребята, которые дают нам самое главное – подпитку, энергию. Ведь у тренера, у которого нет за собой фундамента, базы или хвоста, как запасных,
1: говорил. да?
0: Да, то это все. Ведь ты посмотри сейчас гандбол вот буквально едет. У нас сейчас на чемпионат Европы сегодня улетают ребята. Но ведь мне жалко, что мы не дошли понимания с нашими, с Московской федерацией нашего с олимпийского спорта и они оставили здесь трех молодых ребят, которые должны ехать, потому что на следующий год Сурдолимпийские игры. А ведь ты понимаешь, я вижу, я вижу, что на следующий год, вот как раз этих трех, потому что из сегодняшнего состава на Сурдолимпийские игры, ну, процентов 50 не поедет. А вот ведь нужно было взять этих трех молодых ребят, чтобы они поиграли, заиграли на международных. Потому что они себя очень сильно проявили на чемпионате страны. На следующий вот кинуться, конечно, давай, давай, потащим. Но одно дело, когда ты играл на чемпионате Европы или сидел на скамейке, тебя выпускали, другое дело, сразу ты попадаешь на Сурлимпийские игры. Костя, это разные вещи. Это нужно... Понимать это нужно чувствовать, что чемпионат страны это одно, чемпионат Европы это другое, Кубок Европы, Кубок Мира, чемпионат Мира это все этапы подготовки к основному старту. На Олимп ты можешь быть просто великий спортсмен, но ни разу не стать на пьедестал на Олимпийских играх. Это мое только личное мнение, нерабочее, субъективное. Ты должен чистый зайти туда, как слеза. Ты понимаешь, это же, это же олимпийские или паралимпийские, или сурдолимпийские игры. Это вершина творчества любого человека. Это счастье. Понимаешь, как я вот счастлив, что я работаю, что каждый день здесь познаешь абсолютно новое, сталкиваешься с новым. Здесь нельзя вчерашним днем жить. Это я для себя точно уверовал.
1: Многие люди не понимают, когда я с ними говорю об инвалидном спорте, они говорят, ну что особого, ну есть обыкновенно". Я говорю, а вот просто подумай, у него уже инвалидность у человека. Тренеры в него вкладывают душу. Я видел, как тренер... На руках подносил по мосту человека, вот где вы отжимаетесь. На руках, и это не первый раз. То есть они все здоровье, всю свою энергию, душу вкладывают в этого человека. И пошли результат. Вкладывается все буквально. И вдруг врач говорит, он не может. Вот у него его заболевания на сегодняшний день мы не можем рисковать. И вот здесь я не знаю, какую вообще... Какую силу воли нужно тренеру иметь, вам иметь? Вы же вкладывали, это годы, все, и вдруг нет, и нужна замена. Вот я хочу к чему, почему еще говорю, что как же вы правы были, когда еще и 10 лет, и раньше, и с самого начала вы говорили, что нужно всегда иметь запасных игроков, а это дети. Вот вы детей поднимали, они сейчас уже многие юноши, И они уже имеют и звание, и прочее. И у вас всегда сзади, у вас всегда стоит, как говорится, запасной батальон из этих молодых, необкатанных. Вот если это взять, вот, скажем, знаю от фронтовиков, мы с вами выросли. И вот они как брали? Молодые приходят, ускоренные курсы. Желторотик еще, птенец еще, но он должен со стариком полетать в парке, почему, потому что должен он какой-то опыт, нажитый кровью, смертями, этот опыт перенять у него. И вот так вы вот сейчас и говорите этих троих, что на сурдолимпийских уже в том году их не хватит. Надо обкатывать, да? Хватит.
0: Костя, другая молодежь, она, ж...
1: она и в спорте другая.
0: Другая, она абсолютно другая. Авторитетов нет. Если он прет, то он прет и конкретно прет. Для него нет авторитета.
1: Но в спорте это и неплохо.
0: Это хорошо, очень хорошо. Я тебе хочу сказать, я смотрел наш Анозов, молодой пацан, Кузьмина, который имеет путевку на Сурдлимпийские игры, на чемпионате страны, первые два энда 5-0 повел. Он его просто разорвал. Вот тебе и молодежь. Хотя Кузьмин это титуловеннейший человек, имеет такие регалии, звания. Нет, То поэтому нельзя расслабляться. Ни да? в коем случае, ни в коем случае. И самое интересное, чтобы расти, чтобы двигаться вперед, нужно постоянно совершенствоваться. Не только спортсменам, это касается и тренеров, это касается и нас, работников тыла, как я говорю. Ты понимаешь, ну как? Я должен на шаг быть впереди.
1: Геннадий говорит, что ну вы меня сейчас обидели. Я вот знаю 15 лет. Вы, тыловые работники, это вы, кто действительно просчитывает ситуацию на многие годы вперед. Человек, который стратегию спорта Кубани довел до того, что мы буквально сколько 6 лет не прошло, мы олимпийское золото взяли, ни одного перворазрядника не было, мы взяли золото, серебро, две бронзы да. на паралимпийских. Ну, никто не поверит, что вот такое бывает, оно бывает. Сегодня, вот, кстати, вот у меня и вопрос, собственно, я и шел не только поздравить, а еще с переживаниями. Вот вы первый клуб создали инвалидов. Я все время рядом был, рядом, смотрел, как развивались, и знает, чего это стоило все. Вы тогда уже сказали, что вы это сделаете массово. Массово у нас есть. У нас тысячи людей, инвалидов, занимаются спортом. Нет, не чемпионы они, но они спортом. Они не сидят в квартирах, бы вы их вытащили. У нас в каждом районе есть спортивный клуб. Где-то при школе сделаем, где-то еще, где-то вообще есть спортивный комплекс. В каждом районе. То есть не только один теперь. Вы паралимпийский центр возглавляете. Вот я с тревогой... Пока в России. Я, я с тревогой почему пришел? Я знаю, что вы плакаться это уже летку не станете. Но я понимаю, Вот а это ж какое хозяйство, это какие деньги, это все содержать надо. Это надо возить на, на Россию, на Европу, а тут пандемия. Понятно, что все силы государства сейчас бросают суда. Потому что ну, опасность действительно серьезная и миру, и стране. И вот у меня все время, как подумаю о вас, думаю, как он там, как он это. Ведь все, все сейчас больше туда. И деньги, и все. Как выживает все это? Не рушится. если у нас потери? Если Костя, потери, какие потери?
0: Костя, ты понимаешь, наши ребята... Выступают в чемпионатах Европы вот сейчас, в чемпионатах России, в Кубках. Мы уже имеем 8 лицензий на Паралимпийские игры в Токио. Сейчас пройдет легкая атлетика, плавание, стрельба из лука. И мы точно, скажем, у нас еще 20 человек борются за путевки. И это не все. Тех, кто поедет на Паралимпийские игры, это здорово. Это э, наша элита, наша верхушка. Но вот эти, которые остаются, которые не смогли, это уже начало. Вот сейчас начало. Я многих вижу, того же Серегинова, Женю, понимаешь, ученика. Это уже подготовка идет на Францию. И у нас таких 20 человек насчитывается, плюс резерв. И ты, извини, может это и 40, и 50. Я держу это все, это Голбол, не только Ира Ира Арестова. Ты понимаешь, это вот она в основном составе, но ты еще две девочки, которые стоят, они просто по задумкам тренера, они еще немножко сыроваты для этого турнира, как Паралимпийские игры в этом году. Но во Франции они будут самым соку, это легкая атлетика. Зубков, ты понимаешь, в копье Да он не успеет, потому что есть В связи с пандемией В связи с вот этим Медицинскими требованиями Сдачи на допконтроль, Два теста там за определенное время То есть есть сложности И мы просто Он физически не успевает Он спокойно Потому что он, вот он он только стал он мастера спорта получил. Только выполнил. Молодой парень.
1: И у нас в Францию так... он уже будет.
0: Он, он, он не будет во Франции, Он поедет во Францию. Ворвется. Он порвет всех. Ты понимаешь, это, это невероятно талантливый парень. Ни таких талантливых вот в этой двадцатке, которая сейчас борется. Ты посмотри Боча. У нас Цыплина попала. А ты посмотри Женя Масловский. Ты же знаешь, первый мастер спорта у нас. Тот же Аннозов. Они вот, они едут втроем, все едут на чемпионат Европы. Это дальше, в этом году чемпионат Европы, на следующий год первенство мира, чемпионат мира. И вон они поехали на следующий год. Там чемпионаты Европы, отбор, э, лицензии. И все. Ребята, как раз система соревнований. Вот, мы уже начали. Это паралимпийские игры, сейчас мы крохи... Дособираем, знаешь, как порезал хлеб, а потом крошки, не дай Бог, ты выбросишь эти крошки. Да, коронавирус, это очень серьезное заболевание, невероятно серьезное заболевание. У нас... Анбольная команда привилась, у нас, у нас многие тренеры привились. То есть люди, которые ездят, которые используют активный образ жизни, они все привиты. Сейчас потихоньку инвалиды, ребята, которые пода прививаются. То есть мы процесс этот отслеживаем, следим, и ребята издают тесты постоянно, регулярно на ПЦР. Мы должны работать на высшее мастерство. А вот эти ребята, остальные, филиалы детских спортивных школ и прочее, 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 они должны работать на, и именно на
1: массовость.
0: На, должно быть, ты понимаешь?
1: Но вы среди них потом будете брать самородочки и уже на высший спорт. Конечно.
0: Да? Обязательно, понимаешь? Потому что и ведь среди тренеров не каждый тренер сможет подготовить паралимпийского чемпиона или чемпиона мира, есть детские тренеры, а есть тренеры, которые заложено готовить спортсменов высшего разряда, высшего мастерства. То есть возьми Виталий Дубко. Это же человек, который гений сегодня батута. Он создал такое, что ты знаешь, я не знаю, кто еще способен такое создать. Это, это действительно уникально.
1: Не знаю, вообще у нас молодые инвалиды остались, кто у нас сидит у телевизора или у компьютера завис. По-моему, их уже всех на улице. Тем Но не менее, есть. вот
0: Тем не менее, даже если то, что мы занимаемся высшим спортивным мастерством, к нам приходит очень много молодых, перспективных, талантливых ребят. И наши тренеры не отказываются... Работают с ними. Если нет, мы направляем их в городе. У нас клуб «Искра» работает. То есть человек не пропадает. И потом мы его ведем, смотрим внимательно и прочее-прочее. Приходите в спортивные залы, в бассейны. Приходите на стадионы. Начните с самого малого. Делайте зарядку и почувствуйте себя нормальным, здоровым человеком. Даже если вы в инвалидном кресле. Вы нам нужны. Вы нужны обществу. И это самое главное. Для вас и для нас тоже.
1: что ж, дорогие друзья, мне остается только еще раз поздравить всех спортсменов-инвалидов нашего Краснодарского края, а также их бессменного руководителя и наставника, заслуженного работника физкультуры и спорта России, лауреата Всероссийской премии «Надежда России» Геннадия Гавриловича Литвинова с их 15-летним юбилеем. Спасибо им за волю к победе, тяжелый труд и славу, которую они приносят нашему родному Краснодару.